0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Radio Wissen, heute geht's um Austern. Ja, da denkt man an Upper Class, Luxus, Champagner. Die Auster gilt ja wirklich als Delikatesse. Aber sie ist auch ein sehr interessantes Lebewesen und seit Urzeiten Teil des Ökosystems Meer. Um Austern zu finden, muss man gar nicht so weit fahren. Austern werden auch in Europa gezüchtet. Das Besondere hier ist, wie die Menschen mit der Natur umgehen. Mit den Pflanzen, mit den Tieren. Auch die Art, wie sie zum Beispiel Austern fischen. Und diese Initiativen werden nicht von der Politik vorgegeben, sondern kommen von den Einwohnern selbst. Sie leben seit Generationen am Meer, vom Meer, in Harmonie mit dem Meer. Das ist ein funktionierendes System. Diana Nunes sitzt in einem kleinen Motorboot und zeigt auf die Marschlandschaft der Ria Formosa an der portugiesischen Algarve. Dieses Feuchtgebiet ist Heimat von Flamingos, Eisvögeln, Chamäleons, Seepferdchen und Austern. Die Pädagogin leitet Naturführungen durch die zerklüftete Küstenlandschaft. Am Steuer des Bootes ist Nuno Gormisch. Er ist Austernzüchter. Er lenkt das Boot auf eine mit kleinen schwarzen Bojen abgesteckte Fläche zu. Das Wasser ist hier nur etwa einen Meter tief, am Sandboden befindet sich eine seiner Austernbänke. Etwa ein Dutzend schwarze Säcke aus Fischnetzmaterial liegen am Boden, gefüllt mit nur drei mm großen Austern, Austernbabys.
2: Die vida der 6 mm no dia 1.
1: Die Auster hat etwa 6 mm, wenn wir sie ins Austernnetz geben. In den nächsten beiden Jahren wachsen die Austern dann zu der Größe heran, mit der sie verkauft werden. 15 Prozent der Austern verenden allerdings. Im Frühling werden sie von einem Virus angegriffen, im Sommer von einem Parasiten. Immer wenn die Wassertemperatur einen Sprung nach oben macht, wird es gefährlich. Das war schon immer so. Und leider kann man nichts dagegen tun. Alle zwei Wochen werden die Austern sortiert. Wir haben Netze mit verschiedenen Maschengrößen. In die Kleinmaschigen kommen die Babys, in die mit den größten Maschen kommen die Ausgewachsenen, die dann schon fertig für den Verkauf sind.
2: Austern wachsen unterschiedlich schnell und unsere Aufgabe ist es,
1: sie so oft umzufüllen, dass am Ende der zwei Jahre alle die gleiche Größe
2: haben.
0: In der Ria Formosa mit ihren meandernden Wasserwegen, vorgelagerten Sandinseln sowie dem extremen Gezeitenwechsel finden Austern beste Lebensbedingungen. Dazu der hohe Salzgehalt des Atlantikwassers, kaum Wellengang durch die geschützte Lage und die ganzjährig warmen Temperaturen im südlichen Portugal.
1: Wir haben die besten Verhältnisse hier. Viel Phytoplankton, also Kiesel, Grün und andere Algen, die die Austern als Nahrungsmittel brauchen. Und auch das ganze Jahr über Sonne. Außerdem ein sehr sauberes Wasser, keine Verschmutzung, keine Chemie. Und wir haben Menschen, die diese Arbeit mit guter Technik und mit viel Leidenschaft verrichten. Und zwar 365 Tage im Jahr. Das ist auch ganz wichtig.
0: Da sind Austern nicht anders als die meisten Pflanzen. Sie brauchen Sonne, Wärme und Wasser. Je höher die Temperaturen, umso schneller wachsen sie. Austern gehören zum Stamm der Weichtiere, genauer gesagt der Schalenweichtiere und zur Familie der Muscheln. Sie bevölkern die Meeresküsten seit 250 Millionen Jahren. Die bekannteste Gattung heißt Ostrea und umfasst über 100 verschiedene Arten. Auster ist also keineswegs gleich Auster. Meeresbiologin Dr. Bernadette Pogoda vom Alfred Wegener Institut für Meeresforschung in Bremerhaven.
3: Austern leben vor allem in Küstengebieten und es gibt unterschiedliche Austernartengruppen. Und je nachdem gibt es dann Arten, die eher an Felsen festwachsen und dort Riffe bilden oder als Einzeltiere auch wachsen. Oder es gibt auch Weichbodenarten. Das bedeutet, Austern können auch auf dem Sandboden oder auf dem Schlickboden Austernriffe bilden es sind Meeresorganismen, das bedeutet also, sie brauchen Salzwasser zum Leben. Aber es gibt auch Arten, die dann in Estuargebieten, also im Brackwasser, von Flussmündungen vorkommen. Also bei Wassertemperaturen von bis zu 30 Grad in den Sommermonaten. Die eine Gruppe, das sind die sogenannten kappt oysters Kapp wie die Tasse, weil eine Schalenhälfte, ähnlich wie eine Tasse, vertieft ist. Und dazu gehören zum Beispiel die pazifische und die portugiesische Auster. Auf Lateinisch heißt diese Gattung dann Crass-Ostria. Und die andere Gruppe, das sind die flat Oysters. Flat wie flach, denn beide Schalenhälften sind sehr flach. Und diese Gattung heißt Ostrea. und zu ihr gehört auch unsere heimische Austernart, die europäische Auster.
0: Die AusternExpertin leitet ein Projekt, bei dem in der Nordsee Austern wieder angesiedelt werden sollen. Zwar kommen die größten Austernpopulationen in wärmeren Gefilden vor, aber auch hierzulande gab und gibt es die Schalentiere. Das
3: Wasser darf in den Wintermonaten bis auf etwa 0 Grad heruntergehen. Die Auster ist dann auch in so einer Art Winterruhe und frisst nicht und hat ihren ganzen Stoffwechsel dann auch heruntergefahren. Problematisch ist es für die Auster, wenn sie im Flachwasser vorkommt und es dann dort friert in den Wintermonaten. Also gerade in den europäischen Wattenmeergebieten gab es ja früher große Austernbänke und die sind dann regelmäßig eben von so Treibeis eingefroren. Und daran geht dann das Tier natürlich
0: zugrunde, wenn es so kalte Winter sind. Besonders hübsch anzusehen sind Austern von außen eigentlich nicht. Ihre Schale ist zackig, scharfkantig, hart, zerfurcht und hat eine unbestimmbare, schmutzig-gräuliche Farbe. Die abschreckende und harte Schale dient jedoch der Abwehr von hungrigen Angreifern. Und davon kennt die Auster einige.
3: Da gibt's einmal Seesterne, die an der Auster interessiert sind. Und die Seesterne haben ja kleine Saugnäpfe auch unter ihren Armen und können die Auster dann Auseinanderziehen. Die Auster arbeitet dagegen mit einem sehr, sehr starken Schließmuskel und tatsächlich ist es so, wenn ein Seestern die Wahl hat, dann öffnet er lieber eine Miesmuschel und auch Großkrebse, also Hummer und größere Krabben fressen gerne die Austern, aber dann eher jüngere Tiere, die noch nicht so eine feste Schale haben. Und in flacheren Gewässern gibt es durchaus auch eine Menge von Seevögeln, die sich Austern holen und dann die Schale aufknacken mit ihren Schnäbeln oder sie sogar aus größerer Höhe auf Steine herabfallen lassen, sodass die Schale brüchig wird und dann können die Vögel das Fleisch
0: herauspicken. Im Inneren dagegen überrascht die Auster mit einer silbrig-glimmernden und glitzernden Schicht. Als Perlmutt bezeichnet man
3: die innere Schalenschicht und die wird eigentlich aus Calciumcarbonat aufgebaut und hat dann noch Einlagerungen verschiedener organischer Stoffe und davon hängt dann eben auch ab, welchen Farbton oder welchen Schimmer dieses Perlmutt hat, je nachdem um welche Jahreszeit, welche Nahrung im Wasser ist und so entstehen dann diese charakteristisch glänzenden Perlmuttschimmer und im Prinzip ist es einfach die innere Schalenschicht.
0: Eingebettet in diese funkelnde Perlmuttschicht lebt der Weichkörper. Er ist mit einer dünnen Haut ummantelt, deren Rand wie ein eingerissener Stoff aussieht und eine existenzielle Funktion hat. Der Sensor dieses Mantels betätigt den Schließmuskel. Bei Erschütterungen schließt der Sensor die Schalenhälften im Bruchteil von Sekunden. Überhaupt hat eine Auster ausschließlich lebensnotwendige Organe.
3: Der Weichkörper einer Auster besteht wie bei allen Muscheln eigentlich aus Kiemen, aus dem Mantelgewebe und einem Eingeweidesack. Und der Mantel bedeckt eben Kiemen, Fortpflanzungsorgane, das Herz und die Verdauungsorgane.
0: Das größte Organ der Auster ist der Schließmuskel, der bis zu 40 Prozent der Gesamtmasse ausmacht. Wenn man so will... Verspeist der Gourmet also einen Schließmuskel mit Herz-, Fortpflanzungs- und Verdauungsorganen sowie Kiemen. Nuno Gomes, der portugiesische Austernzüchter, hat einen Netzsack voll mit Austern vom knietiefen sandigen Meeresboden in sein Boot gehieft. Geankert hat er an einer seiner Austernbänke, ein paar hundert Meter vor dem Ufer der kleinen Insel Culatra.
2: Beim Typ
1: spezial oyster ist die Schale perfekt rund, nicht länglich oder oval. Und das Fleisch schaut fest aus und füllt die ganze Muschel aus. Wenn du eine Auster siehst, die richtig prall gefüllt ist, ist es eine Especial. Wenn du eine siehst, die transparent ist und die Schale nicht ausfüllt, ist es eine viel.
2: Austern-Kenner
0: schätzen besonders, wenn vom Perlmut möglichst wenig zu sehen ist. Mit einem speziellen kleinen und sehr scharfen Messer sticht Gomesch an eine bestimmte Stelle zwischen den Schalen. Mit einer routinierten Drehbewegung öffnet er eine nach der anderen, um ihre Gesundheit und Qualität zu kontrollieren. Und um sie zu probieren.
1: Wenn ich eine Auster aufmache und sehe, dass sie perfekt geformt ist, geht mir das Herz auf. Die kräftige Farbe der Auster, die runde Form, das ist der Lohn für die harte Arbeit des Züchters. Er muss ja alle 15 Tage zu seinen Austernbänken raus, die Netze umdrehen, die Muscheln umsortieren, alles Handarbeit. Und dann bleibt nur noch eines zu tun, Kosten. Charakteristisch für unsere Austern, sie sind sehr salzig. Das liegt daran, dass es hier an der Algarve selten regnet. Dadurch kommt wenig Süßwasser in die Schalen, sondern fast nur Salzwasser. Und das bestimmt den Geschmack.
0: Ob Austern für den Menschen genießbar sind, hängt einerseits von der Wasserqualität ab, andererseits von der Jahreszeit. In Europa gilt die R-Regel, also in Monaten mit einem R, September bis April, ist die beste Zeit für Austernfeinschmecker. Problematisch sind die Zeiten der Algenblüten, erklärt Meeresbiologin Bernadette Pogoda.
3: Die Austern ernähren sich ja filtrierend von Plankton und Plankton sind Kleinstlebewesen, die im Wasser schweben. Und in den Frühjahrs- und Sommermonaten kann es dann durchaus sein, dass giftige Algenblüten auftreten, die eben für uns Menschen toxische Stoffe produzieren, die aber für die Meeresorganismen nicht toxisch sind. Und diese Giftstoffe werden dann aber von den Austern aufgenommen und angereichert. Und genau dann sind sie also für den Menschen
0: ungenießbar. Für die Austern selbst sind die Algen nicht gefährlich. Wenn sie also weder vom Menschen noch von anderen Fressfeinden vertilgt werden, können Austern 30 Jahre und älter werden. Und dabei große Kolonien bilden, die an Korallenriffe erinnern. Zu verdanken haben sie das auch ihrer flexiblen Art, sich fortzupflanzen. Austern sind Zwitter,
3: das heißt sie können ihr Geschlecht oft auch während einem einzigen Fortpflanzungszyklus wechseln. Die männlichen Tiere geben Spermienpakete ins Wasser ab und die Weibchen produzieren die Eier. Bei unserer heimischen Austernart in Europa ist es so, dass diese Eier vom Weibchen in der Mantelhöhle gehalten werden und mit dem Wasser nehmen die Weibchen dann Spermien auf. Und dort in der Mantelhöhle befruchten die Spermien dann die Eier. Es entwickeln sich dann kleine Austernlarven, die dann nach einigen Tagen ins Wasser entlassen werden. Und die sind noch mikroskopisch klein und leben für circa zwei Wochen als Planktonorganismen auch. Und dann suchen sie sich einen geeigneten Ansiedlungsuntergrund und verwandeln sich. Also ähnlich wie Insektenlarven durchlaufen auch diese jungen Tiere eine Metamorphose.
0: Wie archäologische Funde zeigen, standen bereits in der Antike Austern auf dem Speiseplan, etwa der Römer oder Ägypter. Eine Ausgrabung in Augsburg förderte zutage, dass vermutlich die Fugger auch gerne Austern verspeisten. Eine etwas skurrile Legende besagt, dass Kleopatra ihrem römischen Geliebten Marcus Antonius imponieren wollte, indem sie nach einem gemeinsamen Mahl eine Austernperle aus ihrem Ohrring löste, zerstampfte und das Pulver mit Essig vermischt verzehrte. Hätte die Königin aus dem ägyptischen Ptolemäerreich gewusst, was eine Perle eigentlich ist, hätte sie sie womöglich nicht geschluckt. Die meisten Naturperlen entstehen nämlich, weil zum Beispiel Saugwürmer in die Auster eindringen und diese mit einem Abwehrmechanismus darauf reagiert. Eine Perle ist also in vielen Fällen ein verkalkter Wurm.
3: Die Tiere bauen ja ihre Schale aus Kalk auf, aus Calciumcarbonat. Und dieses Calciumcarbonat wird aus Drüsen im weichen Gewebe der Tiere abgesondert. Und wenn jetzt ein Fremdkörper in dieses Weichgewebe eindringt, dann wird als Schutzfunktion sozusagen dieser Fremdkörper auch mit Kalkschichten überzogen. Und so entsteht
0: dann eine Perle. Und genau diesen Schutzmechanismus der Austernmuschel nutzt die Perlenzuchtindustrie. Die sogenannten Perlaustern gehören allerdings nicht der Familie der Austern an, sondern der Familie der Flügelmuscheln. Für den Laien sehen sie nahezu identisch aus, nur produzieren die Perlaustern wesentlich größere und formschönere Perlen als normale Austern. Besonders geschätzt und teuer gehandelt sind die Austernperlen aus Französisch-Polynesien. Eine Perlenfarm auf der Insel Tahiti. Henri Thora arbeitet hier seit vielen Jahren. Sein Job ist es, möglichst wertvolle Perlen zu produzieren. Hier in der Südsee haben sich die Perlenzüchter auf schwarze Perlen spezialisiert. Henri Thorat sitzt an einem Werktisch, auf dem wie in einem Krankenhaus Operationsbesteck liegt. Zunächst betäubt er eine junge Auster, die ihm eine Kollegin aus dem Meerwasser geholt hatte, mit einer Narkosespritze. Dann führt er die Operation durch. Also für die
1: Veredelung brauche ich ein kleines, rundes Stück Perlmutt einer Spender-Auster. Das entnehme ich mit so einer Zahnarztzange. Ich suche mir dabei eine Stelle aus, wo mir die Farbe des Perlmuts besonders gefällt. Ich mag die sehr dunklen Töne, denn diese Farbe wird dann auch die Perle haben. Dieses Stückchen Perlmutt verpflanze ich in die junge Auster mit ein bisschen Gewebe als Schutz, und zwar in ihre Keimdrüse.
0: Die nächsten ein bis zwei Jahre verbringen die Perlaustern in abgesteckten Meeresbecken, wo sie sich an Holzstangen klammern. Alle paar Wochen holen die Arbeiter sie aus dem Wasser, reinigen und befreien sie von Tang und Algen. Erst wenn die Auster genug Zeit hatte, um den eingesetzten Kern herum einen kalkhaltigen Mantel zu bilden, also die Perle, werden die Muscheln geerntet. Gesunde Austern kommen nicht nur Perlenliebhabern und Feinschmeckern zugute, sondern vor allem dem Ökosystem Meer. Ähnlich wie Korallenriffe fungieren Austernbänke nämlich als Wellenbrecher vor den Küsten und schaffen so Lebensraum für viele Fische und andere Meerestiere. Und sie gehören zu den Reinigungskräften der Ozeane. Für Meeresbiologin Bernadette Pogoda werden Austern aus ökologischer Sicht oft unterschätzt.
3: Unsere heimische Austernart kann bis zu etwa 240 Liter pro Tag filtrieren. Das entspricht ungefähr einer Badewanne. Und da Austern, also als Austernbänke oder Riffe in dichten Ansammlungen vorkommen, ist dann die Gesamtfiltrationsleistung natürlich enorm. Und damit steigern sie die Wasserqualität in ihrer Umgebung oft erheblich. Die Nahrungsteilchen werden also aus dem Wasser herausgekämmt, aber nicht nur Nahrungsteilchen, sondern auch andere Trübstoffe, die im Wasser sind. Und diese unverdaulichen Bestandteile, die werden von den Austern gebunden und dann als kleine Klümpchen auf dem Meeresboden abgelagert. Und dadurch wird das Wasser insgesamt eben klarer. Zum Beispiel kann also mehr Licht dann ins Wasser eindringen, wenn das Wasser klarer ist, sodass also Meeresalgen, die ja wie unsere Landpflanzen Sauerstoff produzieren, dann besser wachsen können und diesen Sauerstoff dann auch im Meerwasser an ihre Umgebung abgeben. Und somit ist das Gesamtökosystem einfach gesünder.
0: Deshalb laufen in mehreren Küstenregionen wieder Ansiedlungsprojekte verschwundener Auslandpopulationen. Etwa vor der Küste von Hongkong, oder auch in den Flüssen von New York. Millionen von Austernmuscheln werden seit einigen Jahren im Bronx River, Hudson River oder East River an künstlich errichteten Riffen ausgesetzt. Bernadette Pogoda selbst arbeitet bei einem Projekt in der Nordsee mit. In einer Anlage vor Helgoland züchten die Wissenschaftlerin und ihr Team mit Hilfe von Elterntieren aus anderen Meeresgegenden eine neue Population. Unser
3: Ziel ist, dass wir die Auster wieder ansiedeln mit der Funktion, dass die Auster die Artenvielfalt steigert. Austern sind nämlich ökologische Schlüsselarten, so bezeichnen wir sie, weil sie den Lebensraum für viele andere Tierarten gestalten und auch bieten. Und damit erhöhen sie die Biodiversität, also die Artenvielfalt. Austern bilden ja diese dicke, Kalkschale und Austern wachsen oft aufeinander, sie bilden also Aggregationen und später dann sogar Austernriffe. Und diese dreidimensionalen Riffe bieten eben vielen anderen Lebewesen einen Schutzraum, ein Versteck oder sessilen, also festsitzenden Arten, dann sogar einen Siedlungsuntergrund.
0: Sollte das Projekt erfolgreich sein und sich die Austern sogar über das Schutzgebiet vor Helgoland hinaus verbreiten, Wäre sogar ein Fischereimanagement mit Austernzucht denkbar. Dann könnten auch hierzulande Austern-Gourmets, einheimische Austern, genießen. In Oljau an der portugiesischen Algarve, gibt es solch einen lebhaften Fischmarkt. Auf den Tischen der Marktleute häufen sich Fische, Oktopusse, Garnelen, Muscheln und Austern wobei ein Großteil der portugiesischen Austern an Großhändler aus Frankreich verkauft wird. Dort ist der wichtigste Absatzmarkt Europas. Weltweit ist China der bedeutendste Austernproduzent. In den heimischen Küchen und den Restaurants an der Algarve sind Austern erst in den vergangenen Jahren beliebt geworden, seitdem sie hier gezüchtet werden und deshalb bezahlbar sind. Im Lokal Tertulia in der Provinzhauptstadt Faro, hat Koch Bruno Amaro ein eigenes Austernrezept kreiert?
1: Unsere typische Wurst Chorizo kommt in eine Auflaufform, wird angebraten, dann gebe ich Austernwasser mit zwei Austern dazu und püriere alles. Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, etwas geräucherten Schinken und Fischbrühe dazu. Nochmal ein paar Austern, zwei Minuten köcheln, fertig. Ich kombiniere ein traditionelles Algarve-Gericht, das schon meine Oma immer zubereitet hat, die sogenannte Cataplana, mit Austern. Also Hausfrauenkost mit lokalen Produkten, aber mit neuem Touch.
0: Am liebsten ist Koch Amaro Austern aber roh und direkt aus der Schale. Wie auch Austernzüchter Nuno Gomisch. Und er verrät Austernfreunden in Deutschland ein kleines kulinarisches Geheimnis.
2: Wenn du in Deutschland
1: französische Austern kaufst, ist es sehr gut möglich, dass es eigentlich portugiesische sind. Sie werden hier gezüchtet, dann in Frankreich verpackt und exportiert. Aber eigentlich sprechen sie Portugiesisch.
0: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Bernd-Uwe Gutknecht. Es sprachen Irina Wanker, Hemmer Michel und Peter Veith. Regie führte Eva Demmelhuber. Technik Adele Kurziel. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.